0: Zdravo a
1: fit.
0: Spítsaker podcastom. Ahojte, krásny deň vám všetkým, ktorí ste spolu s nami. Dnes tu mám zaujímavého hostia, psychológa Karola Kováča. Je to zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: My sa dnes budeme rozprávať najmä o vyhorení, ale samozrejme, keďže ste zakladateľom Inštitútu stresu, tak aj o strese. Vy stres? Teraz napríklad, keď ste si sem sadli?
2: Tým, že nemám veľmi v kamery, tak áno.
0: Mm-hmm. Ale to sa postupne uvoľní. No, asi áno. Dobre. Máte aj také nejaké grífy, ako pracovať so stresom a teraz myslím vás priamo.
2: Vždy je dobre sa mentálne pripraviť na toto to znamená, že prejsivo, vo preto, čo nás bude čakať. Dýchanie môže byť celkom dobrá technika, uzemnenie, to znamená, že dám sa do kontaktu so svojim telom a všímam si, že čo sa deje kde. A tým pádom pozornosť a presmerujem z toho stresu na niečo iné.
0: Veľa sa teraz hovorí, že dať sa do kontaktu so svojim telom, čo to pre vás znamená?
2: Uvedomiovať samozrejme, tréning robí majstra, ale uvedomovaci. Ako sa mi napríklad dýcha, že zamerať sa na dých. To je to najjednoduchšie. Keď to trénujete, tak si dokážete všímať, ako mi vie srdce napríklad. Hej. Ako sa majú ruky, ako sa majú nohy v tej danej chvíli. Mm-hmm. Alebo čo sa deje v podstate okolo mňa. Hej. Ako sa mi sedí napríklad.
0: Mm-hmm. Máte možno aj vy nejakú techniku, keď vidíte na človeku, ktorý je oproti vám, že ho viete upokojiť, lebo <laughs> mňa ste sa spýtali, že ja mám vždy také svoje, že na dých výdych, predtým ako začneme a ja vy, ste v strese.
2: <laughs> tak to je nie... to profesionálna deformácia. Aha, aha. No učíme, učím, učím, určite učím, tak ja z okolností vediem aj Danku Bartekovú.
1: Mm-hmm.
2: Momentálne Svetovú jednotku v strelbe a presne tam, tam sa často učíme na základe jej pozorovaní, že čo by mohlo byť ešte efektívnejšie na to, aby v tom danom okamihu mohla byť koncentrovanejšia a zároveň, keď nepodáva výkon, aby dokázala vypnúť a ukludniť sa.
0: Mm, tak prezráte, keď vás tu takto máme niečo od Danke, že čo jej pomáha pracovať so stresom a s čím má možno najväčší
2: problém? Mm, nerad hovorím o nej bez nej, ale už 4 dní sú Európske majstrovská jeden z najväčších, niečo ako lokálna olympiáda kontinentálna, a presne na tom sme pracovali, ako byť dostatočne oddychnutý na to, aby výkon mohla podávať a v podstate je to aj o tom, koľko stimulov za deň príjmeme mm-hmm. náš mozog, lebo to má tiež len nejakú obmedzenú kapacitu a zhodov okolnosti minulého týždňa mi volala napríklad pani, ktorá a v symptomatike má, že zvoní v ušiach. A ja takýchto klientov mám viacero a to je, volá sa tu tinnitus a on má buď fyziologický základ, že niečo, niečo tam tlačí na niečo, alebo psychologicky a to je, že proste človek prežíva, ten mozog je prestimulovaný a potom má kvázi také zvukové halucinácie, to znamená, že buď mi zvoní, píska, ale vôbec to človek nevie vypnúť.
0: Mm-hmm. Takže máte pocit, že práve tá prestimulovanosť je akoby tým najväčším problémom, ktorý aktuálne máme v rámci dnešnej doby, lebo hovorí sa, že táto doba je najlepšia, v ktorej aktuálne žijeme a teda by sme si mali povedať, že vedie je to tu vlastne fajn a čo sa stiažuješ a tak ďalej, ale naozaj toto obdobie je plné úzkosti, depresií, chvála Bohu, že sa o tom stále viac rozpráva, že aký je taký možno váš osobný názor na to, že čo sa aktuálne deje?
2: No. Ja mám, môj názor je, že mali by sme sa naučiť aj vypínať, keď môžeme. To možno sledujeme, keď ideme na obedy, na kávičky. Miesto toho, aby sme si od niečoho oddychli, tak zase sa napojíme na telefóny alebo na laptopy a v podstate prídeme zase domov, zase rádi do toho televízia a tým pádom akoby nonstop, stop non-stop atakujeme ten mozog nejakými stimulmi, nejakými podnetmi, nad niečím rozmýšľame, no a čím je vlastne ten organizmus unavenejší, tým horšie dokáže z toho vypínať.
0: Mm-hmm. Aký máte pocit zo vzťahov a odpojenosti ľudí od seba, že sú napojení na telefóny, ale tie vzťahy jednoducho nejakým spôsobom úplne nefungujú a tá miera lásky a blízkosti nám asi tiež chýba, čo nám tiež nerobí úplne dobre?
2: Tak v prvom rade je fajn pociťovať blízkosť k sebe samému a naučiť sa byť v kontakte so sebou. A až tak si myslím, že môžeme byť v kontakte s niekým iným.
1: Mm-hmm.
0: Čo pre vás znamená blízkosť samého k sebe?
2: Cítiť sa. Takto mnoho ľudí, ktorí mňa navštevujú, lebo máme aj individuálnu prax, tak v podstate dochádza s tým, že skoro nič necítia tak sú orientovaní na výkony, že proste poznajú len výkon a potom buď nejakú bolesť alebo zranenie. Ale to je jediné, čo poznajú. Preto sa potom častokrát dávajú aj na výkonové športy, lebo to je niečo, čo môžu prežiť. Ale okrem toho sa necítam. keď sa rozprávame o tom, čo ten človek zažíva, tak častokrát počujem o tom, že všetko je v pohode. My mám aj diagnostiku na to a ten organizmus vlastne kolabuje na tom, čo vidím na číselkách. A ten človek to prežíva ako bežnú realitu, pretože on je tak naučený presne na toto, že on to nevníma ako niečo zvláštne.
1: Mm-hmm.
0: Dobre, že mi o tom hovoríte, lebo presne a toto je veľmi zvláštny fenomen. Som bola tiež na takom jogovom pobyte a vždy máme taký úvodný kruh a pýtam sa, že Akým spôsobom sa ľudia zbavujú stresu či meditujú a tak ďalej. A boli tam ženy, ktoré boli naozaj veľmi orientované na výkon, dali sme si ten kruh a vlastne ja jediná som odtiaľ plakala. Mm. <laughs> jediná som mala uh, stavy, kedy som sa necítila dobre, ale všetci boli v pohode. A možno veľakrát sa aj ľudia, ktorí nás možno počúvajú alebo sledujú, cítia, že ja si nie som v poriadku, keď mám takéto stavy, kamoška mi povie však poci zabehať, uh, pocno do kina, čo toľko riešíš. A teda, že, že kto má problém?
2: No, to je taká moja obľúbená teória pravdy a nepravdy a čo je dobré, čo je zlé. Ja si myslím, že návody vôbec neexistujú. Mm-hmm. A je dôležité nájsť si ten svoj štandard. A ten štandard znamená, že poznám svoje limity, poznám svoje talenty a tam niekde medzi týmito dvoma hraniciami sa hýbem, ak sa mi to podarí v priebehu celého života, tak ja to považujem za relatívne šťastný a spokojný život. Mm-hmm. Problém je to, že väčšinou sa skúmame v tých svojich výkonoch a rozvíjame ešte, aby sme boli efektívnejší a produktívnejší, bez toho, aby sme poznali tie svoje limity a potom nás môže vypnúť.
0: Koľko percent ľudí, s ktorými sa stretávate, pozná tie svoje limity a aby, aby to bola pre, ňo, alebo pre ňu tá zdravá výzva lebo človek potrebuje výzvy aj v rámci tela. Zas musíme si povedať, že vyrastá je generácia taká, ktorá nie je schopná sa trošku zaprieť. Chceme všetko len tak, aby bolo bez nejakého úsilia, ale kde je miera toho úsilia, snaženia sa?
2: Pýtali ste sa, že koľko ľudí, tak keby poznali svoje limity, tak nepracujeme potom následne s tým, takže odpovedie je, že veľmi málo, alebo nikto. Mm-hmm. Väčšinou ja sa stretávam u nás s ľuďmi, ktorí nevládzú, nezvládajú svoj život, už ani žiť, nefunguje im spánok, majú tam veľa, veľa psychosomatických komplikácií, zápalov v organizme. To znamená, že je to taká situácia, kedy už všetko horí.
0: Ale to je asi taká spleť, to nie je len stres, a... ten stres už je len taká posledná bodka.
2: On je spúšťač. No. Samozrejme musí to byť v dlhodobom horizonte. Krátkodobý stres je OK, ale toto sú mesiace až roky nejakého životného štýlu, ktorý ten človek má nastavený.
0: Dobre. Poďme konkrétne asi k tomu, k čomu vlastne smerujeme. K vyhoreniu. Mhm. A ja som veľmi rada, že ste tu práve vy, lebo vy ste vyhorel. <laughs> Teraz to už hovorím tak s nádladom trošku a možno aj s humorom, ale... Ale ste si to v podstate prežili, takže asi viete, že aké to je. Ako psycholog vyhorí?
2: No, to je tak dobrá otázka. No. Bol som mladý, myslel som si, že som neporaziteľný. A to dokonca som učil ešte na univerzite aj psychológiu zdravia. To znamená, teoreticky som poznal tie dôsledky, aj všetko, čo sa mi udialo. Ale viete... Keď máte všetko, tak myslíte si, že vás sa to práve netýka.
0: Koľko ste mali rokov? 26. To si nebol až taký mladý. <laughs> tak, okay.
2: Relatívne, áno. 26, som bol riaditeľom na univerzite mm-hmm. a mal pod sebou v tom daný okamih 40 ľudí, takže v tom, čo som poznal, tak to bolo dosť.
0: Mali ste pocit, že to bolo nad vaše limity vtedajšie, alebo ste si toho na seba veľa
2: naložili? Ono to vždy tak začína, vyhorievanie, to je proces alebo syndrom vyhorenia ako taký a ono to trvá spravedľa od niekoľko mesiacov až po niekoľko rokov, to znamená postupne, postupne, ale etapový toto ide v podstate od nejakého silného nadšenia, alebo vyhoreť môže len niekto, kto horí, pokiaľ sa len veziem v práci a mám iné ambície, ako byť produktívnym, tak tam sa veľmi ťažko môžeme baviť o syndrome vyhorenia zase na druhej strane.
0: Mm-hmm. Poďme možno ešte k tomu vášmu príbehu, to ma mm. zaujíma a potom to rozvinieme aj v rámci možno nejaké teórie.
2: Tak alebo môžeme, môžeme si povedať aj teóriu na základe môjho príbehu, ja som si to tak trošku aj pripravil, a, taký dvaja nestory, to znamená Zakladatelia tejto myšlienky celoživotný sú pani Maslachová a Freudenberger, ktorí popísali syndrom vyhorenia ako prvý. Ja mám radšej tú jednoduchšiu definíciu pani Maslachovej, ktorá má štyri fázy. On to vždy začína tzv. prvé štadium je idealistické nadšenie. To znamená, že poviem na mojom príklade, skončil som univerzitu a veľmi veľa vecí sa mi nepáčilo aj v tom vyučovacom procese. A zrazu som mal pocit, že mám moc nad tým, aby som toto zmenil. Aby to vyzeralo inak, aby proste študenti boli angažovaní, aby videli zmysel v tom, čo robia. No a tým pádom som si naválal veľa, veľa takých svojich očakávaní na to, čo chcem robiť. Časom sa mi udialo to, že dokonca som bol zmenený v pozícii na projekťáka. Takže zrazu som sa stretával s šikovnými a múdrymi kolegovcami a hľadal peniaze na tie všetky vízie, ktoré som mal. To znamená, extrémne ma to bavilo. A nevadilo mi vôbec x hodín byť v práci, venovať sa tomu aj cez víkendy. No a potom prišlo to, toto je to prvé obdobie. To znamená, chcem ukázať niekomu, že na to mám, ale aj sebe, že som dosť šikovný a že som nenahraditeľný napríklad.
0: Je to normálne, alebo vychádza to z nejakého komplexu menejcenosti, alebo čo je tá zdravá miera v tom opäť?
2: Zdravá miera, to je tiež dobrá otázka, čo je zdravá miera, ale myslím, že sú to určité také vzorce, ktorým veríme. Alebo určité také potreby, ktoré máme, ale niekedy nie sú uvedomelé, a to môže byť ja neviem, potreba uznania, potreba ja neviem, moci byť niekým, ale aj potreba toho, že, že mám na to. Hej. No a to, za to si môžete dať vlastne čokoľvek. A v mojom prípade to bolo, že som chcel zlepšovať proste proces. A chcel som, aby to vyzeralo inak. A v niektorých projektoch sa mi to aj darilo, len... Potom pomaličky prichádzate do druhého obdobia, ktoré sa volá, alebo do druhej etapy a to je emocionálne a fyzické vyčerpanie a zrazu si začnete uvedomovať, že požiadavky, ktoré sú na vás kladené, nejaké pomyselné, buď moje vlastné alebo organizácie, začínajú prevyšovať vaše možnosti. To znamená, že už, už si človek začína reálne uvedomovať, koľko toho je a ja som vtedy používal, nemal som, ako je teraz moderné v organizáciách, mať mentora alebo staršieho kolegu. Proste, ja som sa cítil, ak niekto, kto bol do toho hodený a mal sa naučiť plávať. A Už začínate cítiť takéto vyčerpanie, že príde víkend a už to nedospíte. Alebo spíte aj 10 hodín a zase sa cítite unavení. Aj na výkonnosti to už človek cíti potom, že... Robí viac chýbu, veľa dlhšie mu veci trvajú, začína byť menej trpezlivý, len... Ja som používal takéto čarovné, že potom si oddychnem, že toto ešte urobím a potom, toto hmm. si urobím a potom. Lenže, no a tým pádom sa hecnete ešte viacej. Lebo, Nebuď padavka,
0: ej, poď, pridaj. Áno, áno,
2: a očakávate, že to potom proste príde, ja som si potom už začal uvedomovať, že to je jedno, koľko toho urobím, vždy, vždy tam prídu nové maily, vždy tam budú nové porady. No a zrazu idete do vyčerpania. Stresová rovina alebo rovnica je vždy o tom, že niekde sa vyčerpávam a potom by som mal priestar, kde by som mal načerpať. A preto je to rovnica. Takže to, čo som ja žil vtedy, tak to bolo o tom, že extra zodpovednosti o rôznych očakávaní, Úloh, multitaskingu a, a tým pádom som išiel do čoraz väčšieho vyčerpania. Mm-hmm. A potom ideme do tretej fázy a to bolo vlastne obdobie, kedy sme mali dokončiť projekt, ktorý mal meškanie pol roka. To znamená ročné meškanie za pol roka. Hej. To znamená, ja ako riaditeľ v tom danom okamihu som musel začať tlačiť na svojich kolegov. Im sa to samozrejme nepáčilo, to znamená, že deadline vždy boli rešpektované, vznikalo tam zbytočné napätie no a rôzne tie konfliktné situácie proste už vyvozovali do takého ako kebicinizmu a to je vlastne tretia etapa, začína presne týmto. Taká dehumanizácia, to znamená, že sa odpájate presne z kontaktu od seba, už vidíte len tie úlohy, Všetko, čo robíte, sa zrazu začína meniť na nejakú sériu monotónnych činností. To znamená, predtým, ako som sa tešil do práce, tak už teraz som vedel, že prídem, ja neviem, o 7 ráno, som tam do 5. A skončí to. A potom zase som si vedel predstaviť, čo sa tam robí, nerobí, koľko mám hodinu, kedy učiť. Ale bez nejakého väčšieho emocionálneho zapojenia. V podstate niečo, ako človek stroj. Ale zároveň, pre túto fázu, lebo už si uvedomujete, že máte hodne, hodne problémov sám so sebou, tak uh, ide taká, taký sarkazmus a cynizmus proste v tých vzťahoch začína vládnuť. To znamená, človek si fakt začína myslieť, že ostatní sú nekompetentní a blbci. A proste keby my vymenili tým, tak to ide oveľa lepšie. Hej.
1: Uh-huh.
2: A
0: vyústilo to do štvrtej fázy asi?
2: No a už potom ja som obmedzil kontakt v podstate na, mal som sekretárku v tom danom okamihu, to znamená len na mailovú komunikáciu.
0: Alebo nevládzate asi?
2: Áno, a nechcete hlavne riešiť, máte kúsok energie a vy si už uvedomujete, že máte len kúsok energie a už sa vám nechci ísť do konfliktov nejakých vysvetľovaní 5 krát to isté, pretože už viete, že proste toho nemáte veľa, že proste urobím tri takéto stretnutia a ja nemám z čoho žiť do konca dňa.
0: Dobre, a keby ste to... Vám to potom vyústilo do choroby?
2: Áno, áno, to si pamätám. Na to sa nedá zabudnúť. Od mája, niekedy 1.7. myslím, že... áno, bola dovolenka. A ja som od začiatku roka si kúpil už meter a začal som strihať aj ako vojak. Každý jeden deň. Púha. Až do tej dovolenky. A to ma tak potešilo každý večer, že proste už o jeden dielik menej a menej a menej. No a prvého mi prišla dovolenka, ja som išiel v podstate na stredné Slovensku pozrieť rodičov a ako to býva, keď ten kortizol začne klesať, tak uh, ten rozklad sa zrýchluje, to znamená, že už v avte som mal veľmi nepríjemné pocity, uh, normálne pod mnou stekal, prišiel som domov, vyšiel som hneď na pohotovosť, bol mi identifikovaný pasový opar, ako náhle nasadili antivirotika, tak imunita skolabovala celá, a mne trvalo v podstate 3,5 mesiaca, kým som sa z toho dostal. S tým, že 3 do týždňa mi ožarovali nervy na chrbtici, na hrudníku. A prvý týždeň tam chodili a záchranka, pretože som vôbec nevedel utišiť teplotu pod 40.
0: Mm-hmm. To znamená, že psychosomatika potom už
2: áno, áno, funguje, miere, A
0: vlastne sám ste si vedeli akoby, identifikovať, že áno, vyhorel som.
2: Nevedel som si identifikovať... To bolo strašne rýchle. Si vezmite, že vlastne prídete domov a na druhý deň máte nad hlavou záchranárov. A to bolo tak rýchle, že aj adaptovať sa na to, že čo sa vlastne deje, to proste vám nedáva zmysel.
0: Jasné, ale sú tam tie príznaky, asi už predtým nejaké také nerešpektujete
2: alarmy. To, to nikdy nerespektujete. Uh-huh. Vy ste v nejakom vlaku rozbehnutom a vidíte už potom len po úlohách, hej, že čo musím v tom dni urobiť, ale to je to odpojenie, že vôbec nevnímate, čo sa deje s vami.
0: Ako by ste to robili teraz?
2: Skôr ostatní vám povedia, ale že to je zase niečo, čo je potom prúser, pretože oni vám začnú hovoriť, ako zle vyzeráte, ako ste pribrali, akí ste strány, no a čo to robí s vami? No je. jasné, že vás to ešte viacej nahneva a tým pádom človek sa má tendenciu zase izolovať hej, zo tých všetkých vzťahov a toto je tiež príznačné pre vyhorenie, proste najskôr sa stiahnem so vzťahov s priateľmi a kamarátmi, potom so zaujímou, zo, zaujímav, zo zaujímav a potom sa stiahujem už aj v rámci rodiny. Mám potrebu byť sám.
1: Mm-hmm.
2: No, ako... ako
0: by ste to robili teraz?
2: Čo, vyhor, Ako by som teraz vyhorel?
0: Mm, mm, akože, ako môže sa stať, môže sa určite asi stať aj opakované vyhorenie, ale ja to myslím teraz veľmi tak uh, úplne náprvu, bez toho, aby ste sa na tým možno úplne príliš zamýšľali, že, že kde ste sa možno mali stopnúť, alebo Akú máte teraz rutinu, um, aby sa vám to už nestalo, lebo asi to bolo, to bolo dosť závažné na to, aby ste trošku zmenili svoj životný štýl?
2: No, paradoxne nemenil by som nič, mm-hmm. pretože keby sa mi to nestalo, tak neprehodnotím život a keby sa to nestalo, tak nikdy neznikne inštitút stresu. Hej. Takže to bola tá myšlienka, ktorá prišla na základe tejto skúsenosti A samozrejme, proste som musel prekopať celý životný štýl, pretože to vidím aj na klientoch. Mám ľudí, ktorí vyhoreli 3-4 krát a mysleli si, že vlastne to, čo sa im deje, je kvôli kvôli niekomu. Vždy je to kvôli niekomu. V podstate zmenili prácu a stalo sa to zase. To znamená, že pokiaľ ja to den svoj mindset nejakým spôsobom neporozumiem si prečo, a čo sa tam deje, tak sa mi to opakuje.
0: Mm-hmm. Je vyhorenie len v rámci pracovnej oblasti?
2: No od roku 2022 je to už aj akoby oficiálnou diagnózou. A je vlastne definícia, je to stres, nezvládnutý stres na pracovisku. Takže z tohto pohľadu sa to týka práce, ale... Ja mám skúseno, že nie je to len o práci. Navštevujú ma mamičky na materskej. Vlastne vyhoreť sa dá proste z čohokoľvek, kde tomu veríme, že je to jediná naša oblasť životna, ktorej máme venovať priestor a čas.
1: To
2: mm-hmm. znamená napríklad potrebujem byť perfektná mamina. Hej. A tým pádom, čo to je? To znamená, to je non-stop práca. Non-stop práca pretože raz sa musím deťom venovať, raz musím poriadok, lebo však to nemôžeme žiť v bordeli, potom a rozvíjať aktivity a tak ďalej, keď som na to sama tak vlastne v nejakom bode, bez toho, aby som si od toho oddychol, oddychla, tak sa mi môže stať to, že vyhorím, normálne vyhorím z toho, že mám dieťa. A tie Ježi... obrazy, ktoré mi potom donesú tie mamičky, tak to sú niekedy vyvolavé strach.
0: Tu. Obrazy, myslíte teraz aké?
2: No, pokiaľ je toho moc, tak a, náš mozog má takzvanú neuroplasticitu a ja si vytváram obrazy, ktoré mi pomôžu si oddychnúť. Napríklad, a, nieraz som počul, že ja mám takú túžbu zavrieť tie moje deti, zabuchnúť dvere, už nikdy sa nevrátiť. Hej. Hm? Alebo potom nejaké násilné obrazy, Hej, že to je proste túžbe ukradnúť si trochu času pre seba, to je vlastne v nejakom bode tej vyčerpanosti, už to beriem ako útok. Oni mi to nedovolia.
0: Mm-hmm. Tu sa vlastne dostávame k tomu, čo ste aj hovorili, že hľadáme, akoby vynika vonku. A teda asi tým prvým krokom je uvedomenie si toho celého, čo sa mi deje. Keď už zrazu zistím, že sa mi niečo deje, asi to nie je v poriadku a potom nejaké prijatie vlastnej zodpovednosti alebo?
2: Ono to nie je také jednoduché, alebo ako sme si povedali, že syndróm vyhorenia má 4 štádia, tak v prvom, druhom si viem pomôcť sám. Mm-hmm. V tretom, štvrtom už je dobre vyhľadať odbornú pomoc, pretože človek je zacyklený, už to nevidí. On už nevie, čo sa nachádza, to, nevie to úplne zreflektovať. A poviem vám príklad, mal som klienta, ktorý, alebo takých pár príkladov, ktorý uvažoval, že sa rozvedie s manželkou, ale tiež bol vyhorený. Hej. A hovorím, že ako to vyzerá, že viete čo, že ráno som sa zobudil a nejak mi odvrkla, tak normálne už som bol presvedčený, že, že sa ideme rozviesť, potom mi urobila kavičku a dala dobrý kolačik, tak som to prehodnotil. Hej. Potom zase sme, si nepo, sme sa nepohodli a niečo prišlo, tak zase som mal ten pocit. A to je to, že vlastne v tomto stave vyčerpania my máme ako keby tendenciu robiť veľké kroky, také tie razantné, ktoré potom môžeme lutovať. Takže hej, a, a myslím, vždy si myslím, že je to niekto iný. To znamená, jedna z prvých vecí, na ktorých pracujeme, je prijatie individuálnej zodpovednosti, že ja za to môžem, že som vyhoral, nie ostatní.
1: Mm-hmm.
0: Sú nejaké typy ľudí, ktorí sú náchylnejšie na, na vyhorenie?
2: No sú to no, typy ľudí. Čo mám skúsenosť, tak sú to perfekcionisti, pretože te, v tom dni máme 100% energie a perfekcionista si myslí, že má 700%. Idem do roboty a musím byť 100% zamestnanec, prídem domov, potrebujem byť 100% partner, na 100% všetko upratané. To znamená, že všetkému dávam príliš veľké úsilie, no a tým pádom som vždy vyčerpaný. Takže perfekcionisti nám vychádzajú vždy na tom horšie a dokonalosť neexistuje. A potom sú niektoré profesie, v ktorých ľudia ako keby majú vyššiu tendenciu vyhorievať a to sú zdravotníctvo, keď s lekármi robíme, tak tamto je, tamto je hodne pomáhajúce profesie Učitelia administratíva, tak toto sú asi také najčastejšie povolania, kde, kde si to všímame.
0: Keď sme teda pri tej práci, naozaj, že čisto práci, tak um, aké faktory ovplyvňujú to, že človek vyhorí? Určite to môže byť individuálne, ako ste spomínali, že je perfekcionista a tak ďalej, ale um, určite aj tá firma, nie že by mala prijať zodpovednosť, ale by mala ako by robiť nejaké také kroky, aby tí ľudia sa cítili fajn a trošku sa možno o nich viac starať, tak poďme možno aj k tým firemným veciam, ktoré by sa možno mohli zmeniť, na čo by firmy mali myslieť, aby im teda zamestnanci nekolabovali, nehoreli.
2: No a tu je veľký kameň úrazu, ja sa teším, keď sme založili inštitút v 2015, tak... Mnohé témy boli tak zľahka brané, ale teším sa veľmi, že ľudský kapitál sa stáva skutočne kapitálom a už aj firmy si uvedomujú, že keď im produktívni a šikovní ľudia ochorejú, odídu, lebo jedna so symptómov vyhorenia je častejšia fluktuácia, ale zároveň aj dlhšie, dlhodobé čerpanie PNR, to znamená, ten človek vypadne. Čo môže robiť možno zamestnávateľ, tak to je určite, určite napríklad neprimeraný časový tlak. To znamená, že dostane, dostávajú ľudia veľmi veľa úloh a všetky majú prioritu ASAP. Aj. Tak dostihový kvoň proste a vy, vy chvíľku alebo nejaký čas to dokážete zvládať, ale už potom našťastie fakt nie sme stroje, tak ono sa to ukáže, ten deficit. Potom ďalšia vec, ktorá je podceňovaná, tak to je nedostatok komunikácie. To znamená, niečo sa deje a tá podpora, ktorú môže dostať ten človek v tej danej chvíli, keď sa niečo deje, tak môže byť presne preňho niečo, čo potrebuje alebo zároveň môže byť o tom, že samestnávateľ lepšie porozumie prečo robí, čo robí, aj, že proste možno ho odľahčiť, možno mu nejak pomôcť, Častokrát sa stretávam s tým, že práve keď, keď zamestnanci odvahu nazbierajú, tak skutočne tá podpora príde, či už zo strany šéfa alebo nejakých konzultačných služieb, či je to už coaching, psychológ. Tu ktorý... chce teraz
0: nabrať odvahu, ako že sa ozvúže. Áno, áno. Mhm.
2: A to súvisí zase s psychologickým bezpečím. Je, že keď bude tam dôvera v tom vzťahu a cítim sa bezpečne na to, aby som o sebe rozprával, alebo aj nie. A keď to tam nie je, tak proste raz sme boli na školení, na školení, to boli vodiči autobusov, po, po, nie my sme robili, robila to proste iná firma, ale feedback bol, že my vieme, že sme vyhorení, ale nemôžeme to povedať zamestnavateľovi, lebo nás vyhodí.
0: Okay. Ako no. ste to riešili?
2: Nie ja som bol len účastník, ja som za prišiel pozrieť, že ako to funguje. A o čom je to školenie, takže tu som nemal žiadnu rolu, žiadnu úlohu.
0: Jasné, ale teraz myslím úplne ľudsky a prirodzene, že ako ste sa na to pozreli ako človek, teraz nehovorím nejaké papierové analýzy alebo štatistiky, ale a že okay. čo by ste na to vy jednoducho povedali?
2: Bolo, bolo mi to ľúto a v podstate určite tam nebol robený trojstranný kontrakt, to znamená presne, zadávateľ je zamestnávateľ a keď aj na niečo prídeme, my to robíme vždy. Keď na niečo prídeme, tak je dôležité, aby výsledky vlastne boli určené na to, aby sa podporil ten tým alebo tí ľudia a v podstate k tomu, aby sa z niečoho dostali a nie aby boli perzekovaní za to, že sa zúčastnili nejakého procesu. No a toto tam nebolo zabezpečené určite.
0: A tak myslím si, že v, asi vo veľa firmách to takto funguje, že ľudia sa boja aj celkovo, možno ešte stále panuje také nízke sebavedomie u,
2: u ľudí, No, nie sú takí asertívny. Súhlasím, častokrát ani neviem, čo sa so mnou deje, to je fakt, to je úplne, že fakt. Ale zase zároveň, alebo jedna z vecí ďalších, ktorá môže podporovať vyhorenie zamestnancov, je nejasnosť roli. Hej, že proste síce tvoja pozícia je takáto, ale urobaj tamto, hej, to tamto, hej a zrazu ten človek úplne má z toho chaos, že čo je to prioritné, na čo má pracovať, alebo má niekoľkých šéfov, ktorí mu dávajú protichodné zadania. Mm-hmm. To je veľmi, veľmi dobrá cesta k vyhoreniu.
0: To znamená, že keby som k vám prišla ako človek, ktorý je nespokojný uh, s prácou, teraz sa so mnou rozprávate a ja vám poviem, že um, toto sa mi deje, um, som nespokojná a nikto ma nepočúva, zároveň mám strach, aby som nestratila uh, prácu, um, ako mi viete možno poradiť, alebo ako má viete naviesť. Zároveň toto všetko si ako keby uvedomujem, lebo mám pocit, že som vnímavá k sebe, len preč len tie kroky možno neviem urobiť z nejakého strachu, alebo...
2: No, to zase máme príliš málo informácií na to, aby sme...
0: Ja to dávam niečo... ako úplne že, že príklad akože do života.
2: Aj, aj. Určite by sme sa bavili o tom o hodnotách vašich
1: mm-hmm.
2: o zmysle ako to, čo robíte, súvisí s tým zmyslom. Aké sú tam motívy, prečo sa to nedá.
0: Tu som ako keby na toto možno chcela naraziť, že my riešime prácu. Ale človek by si mal v prvom rade asi poriešiť, čo naozaj chce. Lebo tá práca je len istá časť toho celého koláča, ktorý máme. A keď sa asi zameriame len na tú prácu, tak to nie je život.
2: (sík) Môže to byť život, keď ja mám častokrát hovorím klientom, že my nerobíme nič iné, len ich učíme vedomejšie žiť. To znamená, že viem, prečo robím, čo robím, viem, aká zodpovednosť vyplýva z toho, ale viem, čo to znamená aj pre mňa. A toto, keď sa podarí poskladať, tak to neznamená, práca môže byť veľmi, veľmi hodnotná, pretože v nej sa odzrkadlujú moje hodnoty. To znamená, to, čo je pre mňa dôležité, tak ja tam žijem.
1: Mm-hmm.
0: Len keď sa asi zameriame len na prácu, zabudame aj na nejaké vzťahy, aj na citové väzby, aj na ďalšie aspekty, ktoré vytvárajú ten náš život, tak mi to prí, teda ja hovorím úplne za seba, mi to príde smutné, nie?
2: No a ja v tomto nemám úplne ako keby optiku, že čo je, to vidíte, to je to, čo je dobré, čo je zlé. pretože Mám fakt, že tisíce hodiny, hodín s klientmi rôznymi a ja vždy si myslím, že je dobré to, čo funguje tomu človeku mm-hmm. a tým dvom ľuďom, tak to je dobré. Mm-hmm. To, že to mne nedáva zmysel, to je to v poriadku. Preto hovorím
0: za seba. Hej, 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 <laughs> hej. Hej. Preto hej. aj vás, ako keby sa vás pýtam, že možno nech vkladáte ten váš osobný názor, ako to, ako to máte vy.
2: Ja ako to mám ja? Mm-hmm. A okej, okay, to je iná otázka. No tak pre mňa je dôležité, aby práca bola a zároveň je to možno odpovedať aj na predošlú otázku, že ako prevencia voči vyhoreniu. Tak pre mňa je dôležité, aby som aby bola práca len jedna z noh, na ktorých stojím. A mal som tam aj iné silné nohy.
0: Vy hovoríte o nohách, ja hovorím o koláčoch.
2: Lebo, áno, áno. Každý má svoju. Áno, každý má svoju metaforu. Hej. Hej, hej.
0: Veľa sa hovorí aj napríklad o kompenzácii, hej? že napríklad niekto veľa pracuje hlavou a potom potrebuje ísť do tela. Čo si myslíte o týchto kompenzačných mechanizmoch?
2: No, ja som fanda systemiky, ale aj systemického výcviku a jeden z takých zákonov alebo pravidiel, ktoré tam funguje, že všetko má 100%. To znamená, že s takouto metrikou, keď sa na veci pozráme, ľudia, ktorí extrémne veľa pracujú, vždy sa stretnem s tým, že majú extrémne kompenzačné mechanizmy, to znamená, že buď sú to adrenalinové športy, alebo je to alkohol, alebo sú to drogy, milenci, milenky, A ako náhle povolíme z tej práce, tak zrazu aj tá potreba extrémnej kompenzácie klesne.
0: Napríklad to, čo ste spomínali, že veľakrát človek, ktorý je možno pred vyhorením alebo už horí, tak priberá, lebo potrebuje si nejak tú energiu doplniť. Mhm. No. A ja som ma... Mhm.
2: Ale tu je, tu je ešte jedna... Tu naše telíčko je veľmi múdre. No a v podstate v týchto stavoch vyčerpania zase môže to byť o tom, že streza jedám, takže tam môže byť ďalšia, ďalší nejaký vzorec, ktorý beží ale človek, keď je vyčerpaný, tak normálne sa mu v mozgu aktivuje ten hormón, ktorý slagruelín a on potrebuje, vtedy potrebujeme rýchlu energiu. No a čo je rýchla energia? Tie najnezdravšie jedla, sladkosti, cukríky, proste čokoľvek, čo nám máme po ruke. No a toto je potom následne to, prečo človek extrémne začne priberať.
0: Mm-hmm. Čo ďalšie sa možno deje na úrovni mozgu, na úrovni nášho tela a hmm. možno ešte pred vyhorením lebo vy to viete merať, nie? Vy to tam máte pekne všetko zaznamenané
2: Áno, 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 to je, to je vždy preto začíname, volá sa to, že komplexná diagnostika ale keby sme chceli ísť, tak to je vlastne fakt, že celá plejada to čo žijeme, to sa zrkadlie aj v našom tele vždy aj. keď je to toxické tak aj to sa zrkadlí proste v tom telíčku to znamená, keď pôjdeme od hlavy, tak uh, problémy s pamäťou, zapamätávaním, lebo jeden z tých ako keby definícií syndromu vyhorenia, tak je to emocionálne, kognitívne a fyzické vyčerpanie. To znamená všetky tri úrovni.
0: Tu sa nadýchla. No,
2: no. A to znamená, mám problém s pamäťou a zapamätávaním, vypadávajú mi veci, mám problém s koncentráciou, myslím na jednu vec a už mi tam hlava beží 3, 5, 7 potom aj taký vlastný úsudok, ja sa neviem vlastne rozhodovať. Ono je paralýza rozhodovacia. Čo mám robiť, čo mám robiť? Ja vlastne neviem, čo je dobre pre môj život v tom danom okamihu. Potom, keď ideme uh, problémy so spánkom, a to je aj taký dobrý ček, keď si chce človek skontrolovať, ako to má. Častokrát sa stretávame s klientmi, ktorí proste majú problémy so spánkom, a to sú také dva prípady. Jeden, že zavrem oči a beží mi to v hlave. A druhý, že sa aj pravidelne v noci zobúdzam a už myslím na to, čo ma čaká.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten prvý prípad je v podstate o tom, že keď mám ten deň tak naplánovaný, to sú takí majstri plánovania, že nemám ani čas na to, aby som sa spojil s tou svojou emociou, tak kedy príde ten čas? No, večer zavre oči a vtedy sa spájam a preto mi to tam celý ten deň šrámotí a beží. A keď ideme do toho, čo meriame, tak vlastne a všetko to stresové v nás sprahuje autonómny nervový systém. On je súčasťou centrálneho nervového systému a on má vlastne dva podsystémy. Jeden je ten stresový, to je sympatikus. Keď sa aktivuje, tak vtedy vlastne sa do krvivoľný adrenalín, kortizol, noradrenalín. A účelom toho všetkého je byť čo najpozornejší, taký najbdelejší, aby som vyriešil nejakú situáciu a mal by som sa zvrátiť späť do rovnováhy. A ja to, to navratové do rovnováhy to je zase parasympatikus. Lenže keď ja toto akoby prúžim denne, veľakrát a veľmi veľa dní, tak sa stáva, že ja už vlastne nevládem ísť do toho stresu a čo je horšie, sa nevracam, nevrac, nevrac, neviem sa vrátiť ani do normálu, do, to znamená do tej rovnováhy. To znamená, ideme k emociám. Človek je oveľa podráždenejší, výbušnejší.
0: Apatický asi jej.
2: A to až potom asi v tom treťom štádiu, ale zo začiatku, začiatku je to o tom, že taký stav na nabúdenia, že sa neviem vypnúť, alebo proste neviem, neviem oddychovať, cítim sa preťažený.
1: Mm-hmm.
2: A preto mi to začne liskať, čo na nervy. Keď ideme na telíčko, tak, tak veľa, veľa krát to sledujeme, vysoký tep hej, alebo vysoký tlak a to je to, že tá parasympatikus ma nevládze vrácať už späť, hej. Mm-hmm. No, takže a potom keď ideme do ochorení tak, tak vlastne taká tá symptomatika je, že som chorlavejší, môžem byť ako predtým, alergie, intolerancie prichádzajú.
0: Niečo, čo nás má zastaviť.
2: No ale toto si nevšimame tiež. Hej potom buď závrate dostávam, to zase vertigo sa volá, totiž človek môže mať zo stresu alebo v tomto stave extrémneho preťaženia, že sa mi začne točiť hlava.
1: Mm-hmm.
2: Migrény. Sa... Mm-hmm. A hlavne, kde to vidíme, že proste človeka vždy boli tu vpredu hlava, pretože to je prefrontálny kortex to centrum racionality a to keď preťažujeme... Bo tam tak to celé navaj- tiež. Áno, áno, áno.
0: Mm-hmm, Tam sa z toho parí.
2: Áno, a, takže hovorí... tých symptómov je hrozne veľa. A potom dochádza k poklesu činnosti imunitného systému a to zase súvisí so zápalovými procesmi mm-hmm. ako takými.
0: Keď sme pri tom tele, tak aj sexualita?
2: Áno, to áno, áno to, to je napríklad pod vplyvom extrémneho stresu. Teraz sa nebavíme o vyhorení, ale o strese. Tak á, muž si môže navodiť a to už musí byť extrém, a že rektílnú dysfunkciu a už je to o tom, že menštruačný cyklus je úplne rozhádzaný, alebo odíde. Mm-hmm. Ja mám konkrétne, som mal klientku, ktorá nemala menštruačný cyklus 7 rokov.
0: Vôbec ma to neprekvapuje. Hej, je to, je to tak.
2: Problémy s počatím to tiež sme niekoľkokrát riešili. že proste... Ale
0: aké je to telo múdre, nie? Je, je. Lebo ako môže taká žena počať, ktorá nie v pohode, vysporiadaná so sebou, emočne, fyzicky.
2: No, s tým súhlasím, ako my sme takí fandovia vedia výskumu, no to má aj svoju logiku, si vezmite, že dieťa, pokiaľ je plod, tak v podstate je to pre matku parazit. A ona, keď nemá energiu pre seba, tak telo sa bráni počatiu, pretože by to nemuselo prežiť. Aj? To znamená predosadujúce všetky tie procesy.
0: Hm. On veľakrát je o tom, že mám tu, uh, mám tu list, to-do list, všetkého, čo by som chcela, ešte tam tam dole dieťa.
2: Áno, tak áno.
0: asi, hvala Bohu, že sa to neudeje.
2: No, sedí to a preto jedna z vecí, ktorú riešime hneď v úvodných sedeniach s klientmi je otázka, čoho je ochotný sa vzdať.
0: Mhm. Chcú Ale... sa ľudia vzdať niečo? Musia.
2: Viete čo, my sa snažíme pracovať už len s ľuďmi, ktorí sa chcú niečo vzdať, aby zase niečo získali. Mhm. Pokiaľ chcem všetko a žiť presne to, čo som žil, tak tam nemáme veľký priestor na to, aby sa niečo zmenil.
0: Čo ste vy zmenili konkrétne? Teraz sa zaspýtam úplne na vás.
2: Čo som zmenil? Predefinoval som zmysel života, celý. Uvedomil si svoje hodnoty, aké sú. Začal sa venovať tomu, čo mne robí konkrétne dobre a a nachádza si na to čas. Mhm. To znamená, že napríklad uvedomil som si, že ja som ADHD, DHD, to znamená, každú chvíľu som preťažený a to znamená, že potrebujem vyslovene mať priestory v dňoch, kedy som sám. Mhm. A ono to bolo proste ťažké zdôvodniť, ja neviem, partnerom, a takisto aj rodine, lebo oni to nechápu, že prečo chceš byť sám a to je úžasný čas, proste napríklad pre mňa osobne čas v prírode, potom viem že o sebe, že mám rada aj adrenalín, to znamená, našiel som si aktivity, ktoré mi robia dobré, to sú si jazdy na bicykloch, a vyselektoval ľudí, ktorí mi dávajú zmysel, to znamená, také tie kvalitné vzťahy, a stretávam sa s nimi voľnom čase a oddelil, ja mám také pravidlo, napríklad, že prísne oddelujem prácu od osobného života, to znamená, že v inom, iný okruh ľudí sa nachádza v jednej sfere a v druhej. Mm-hmm. A neprepájam to.
0: Nemáte takých ľudí, že niekto vám je sympatický? a ja teraz nemyslím vzťahovo, partnerský, ale myslím naozaj ľudský. Nejdeme večer von.
2: No pokiaľ sa bavíme o individuálnych sedeniach, tak o čo by to bolo stretnutie iné ako v tom kresle?
0: Aha, vy to máte vlastne takto, hej, že to je, aj, mh, rozumiem. Mh. To znamená... Ja som myslela, možno ešte v rámci tej univerzity, alebo v rámci inštitútu, akože ešte neprepaďte.
2: Ale to áno, takto s kolegami samozrejme, že ideme
1: čas to myslela. na obed,
2: aj po ale viete, tam máte tendenciu ako keby sklznúť do tých pracovných vecí, mm-hmm. Áno, tento čas, ktorý popisujete, je pre mňa pracovný čas. Ale také, že ja neviem, cez víkend ideme niekam, tak tam mám úplne iných ľudí. Uh-huh.
0: Ešte jedna vec ma zaujíma a prebrali sme naozaj takéto stresové, ale veľakrát ľudia vyhoria aj, hovorí sa to, že nudy. Jednoducho, ja neviem, robia prácu a majú pocit, že nenaplňajú svoj potenciál, to sa tiež veľa ľuďom deje že ja neviem, keď by ste nejakého astrofyzika dali zápas, tak asi, asi jednoducho nebude spokojný. To bol taký extrémny prípad. Aj, aj, aj. Ale poďme sa možno aj tomuto trošku povenovať.
2: Ale pozor, to nie je syndrom vyhovorenia v angličtine, to je, nie, to je burnout, o čom sa bavíme mm-hmm. teraz. Mm-hmm. A to je bore out. To znamená, že som znúdený. on má podobnú symptomatiku ako ako vyhorenia, ale tam je presne, pokiaľ sa bavíme o nejakej, nejakej schéme, to je schéma medzi stresom a výkonom, tak vlastne toto je práve opačný pôl, to znamená, že moje možnosti ďaleko prevyšujú požiadavky prostredia.
1: Uh-huh. A
2: tým pádom sa nudím. Ja nuda je extrémne toxická, takáto nuda a väčšinou sú to presne monotónne činnosti, pásová výroba, alebo niečo, kde v podstate veľmi malú čas toho svojho potenciálu používam.
0: Uh-huh. Stretávate sa s tým často?
2: Takýchto ľudí ja nepoznám. Nie? Mm.
0: Že naozaj len takých, ktorí idú, idú.
2: Áno, 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 tí výkony sú moji klienti.
0: Ako dlho trvá, kým sa človek dostane z toho vyhorenia?
2: No, to je dobrá otázka. V prvom je to individuálnej zodpovednosti, lebo nie raz Človek očakáva, že vy ho z toho dostanete, hej? A zase, Ako dám tomu prioritu, tak v podstate tak rýchlo sa mi aj darí. Samozrejme, pozor, keď sú tam už také, že pridružené problémy psychosomatického charakteru, tak je to zložitejšie, ale z od tých troch mesiacov do roka.
1: Mhm, mm-hmm.
0: Stretli ste sa aj s niekým, ako ste mi spomínali už v úvode, že vyhorel 3-4 krát. To ako je možné? Že sa fakt ten človek nepoučí, alebo kde stále robi tú istú chybu? Alebo ako tomu predchádzať?
2: Ono, ono... Stačí, že, že to mám... To sú tak niektoré vzorce, ktoré sú tak silné, že nás ovládajú. aj. Teraz si vezmite, že prídete do novej práce a vy si myslíte, že ok napríklad neustriehol som hranice. To znamená ľudia, ktorí nevedia povedať nie. Veľmi, veľmi náchylná skupina. Najrôznejších príčin. A on, kým neporozumie tomu svojmu vzorcu, tak to proste to je tak silné, že on to a nevie urobiť. Alebo ľudia, ktorí majú problém, ktorí sa spochybňujú, to znamená, že Vždy si myslia, že keď sa niečo zle deje, je to ich vina. To znamená, mm-hmm. že začnem pracovať nad tým, aby som to vylepšil, aby to bolo ešte lepšie. Hej. Zrazu, zrazu, ja už nevládzam, ale stále pracujem na to, aby, ako keby všetko, celé tie vzťahy, celý ten proces bol len na mne. To znamená, preberám zodpovednosť zase v systémy, keď je to tzv. parentifikovaný človek. To znamená, on je, je rodiť všetkých. A potom to môže byť o tom, že práca, ktorú vykonávam, je jediný, jediná oblasť v mojom živote, ktorá ma definuje.
1: Mm-hmm.
2: Hej, to je môj zdroj istoty, je to môj zdroj bezpečia, je to môj zdroj statusu. A vy, keď človeku poviete, že ako skončí, tak on vlastne príde o niečo, čo ho definuje.
0: Ako sa potom pracuje s tým, keď človek je ochotný vyskočiť z toho, čo ho definuje? Ako, ak, ako, ako vediete tých ľudí? K čomu? Čo im ukazujete, že a pozri sa, máš aj iné možnosti?
2: No, v prvom rade sa snažíme presne ten kontakt. Keď sa pýtate na proces, tak vždy je to o tom, že my, u nás to funguje tak, že stabilizujeme ten organizmus, pretože keď ho nevládze, tak žiadna zmena nie je možná. Proste nie. o nevládza ani tú zmenu realizovať alebo je veľmi nestabilný, hej? že raz príde v nejakom stave, na budúce v nejakom, takže možno to znie divne, ale prvý krok je to, aby sme ho mali stabilného. Či psychicky, či emocionálne. No a keď už je stabilný, to znamená má energiu, tak potom robíme za rôznym mindsetom. Hej? Aby si začal čoraz viac, a to je zase ten kontakt so sebou, to znamená spájame ho
1: so mm-hmm.
2: sebou, aby Jedna z vecí, ktorú robíme, je aj coaching a ja som presvedčený, že mnoho tých odpovedí my máme v sebe.
0: Všetky hádam.
2: No niečo je dôležité, ako keby psychoedukácia, že vedieť čo prečo ako, ale keď už to človek má na tak mm, verím tomu, že dokáže si ten život postaviť sám, hej, že má tú kompetenciu. Samozrejme, bavím sa o zdravej populácii. Mm-hmm. To znamená, že Snažíme sa uspájať sám so sebou, snažíme sa, aby si začal uvedomovať veľa, veľa vecí, ktoré si predtým neuvedomoval a na základe toho si postupne začína tvoriť ako keby dobré riešenia pre svoj život. Mm-hmm. Ale niekedy tie precitnutia sú bolestivé, proste prídu po 20 rokoch, po 30 rokoch a presne aj to jedna z vecí, ktorou potom pracujeme to je takéto zmierenie sa s tým, pretože častokrát to popisuje, že ako keby som to nevidel alebo ani nežil. Hej? A potom vám príde ľúto, kade čoho, čo už sa nedá vrátiť.
0: Aha, ale mne to príde zase na druhej strane pekné, lebo ten človek sa jednoducho preberie. Naozaj, že, že sa preberieme a ako ste hovorili na začiatku, že sa necítime, tak vlastne je to, že sa začneme cítiť.
2: No. Nie. Ja som, si, ja som si dokonca k syndromu vyhorenia urobi, urobil taký zaujímavý vzťah, a to je môj názor, že z určitého pohľadu je to požehnanie pre toho človeka, pretože zatiaľ, čo sledujem, tak dokáže po takomto stave, možno by, nebol, možno by ho zastavilo niečo oveľa horšie, hm? ale všímam si, že dokážu ľudia potom prežívať oveľa kvalitnejší život ako predtým a z tohto pohľadu je to také požehnanie, že memento, pozor, prst, ale zrazu to viem nejak inak urobiť a ja sa veľmi teším, keď občas mi prídu od bývalých klientov rôzne správy, že dnes je to dva roky, čo som začal k tebe chodiť, alebo tri a, a napíšu pár vied o tom, ako sa majú teraz mm-hmm. a ja sa hrozne, hrozne vždy z toho teším.
0: Mm-hmm. A keby niekto teraz mal pocit, že by vás chcel navštíviť? Akým spôsobom to môže urobiť? Možno neistrna da sa aj online alebo ako to funguje v inštitúte? Alebo máte nejaké možno semináre, workshopy? Čo všetko zahrania vaše portfólio?
2: Uh-huh. No my, my sa snažíme robiť na niekoľkých takých alebo v niekoľkých oblastiach a pre spoločnosti a firmy vlastne ponúkame služby práve tieto diagnostiky stresu a rôzne prednášky, ale psychosomatického charakteru to znamená, vy, vysvetľujeme aké hormóny presne súvisia s čím, a keď človek niečo robí, že ako ich vlastne ovplyvňuje a robíme ochutnávky, relaxácii máme napríklad počítačom riadený relaxačný tréning to znamená, človek si dýcha on vidí na tepovke, na takej koherencii, že proste ako mu to ide hej. Mm-hmm. takže toto sú veci ktoré robí potom nejaké analýzy Častokrát si nás firmy objednávajú, ja neviem, poviem posledný prípad, vo firme máme fluktuáciu, ľudia udávajú stres, ale firma nevie, čo to je, tak proste my im vytvoríme nejaké nástroje a identifikujeme, čo to je a už potom zase, keď je vôľa, tak nastavíme aj proces, ale keď nie, tak tam končíme a v rámci individy, poradenstva alebo služie poskytujeme Presne základ je tá diagnostika komplexná. A už potom budeme do programu, lebo niekedy potrebujeme vyslovene, že manipulovať tým organizmom, aby začal robiť, čo potrebujeme, aby mm-hmm. začal robiť. Napríklad stará známa pravda, serotoniny a dopamíny sa dvíhajú cvičením, ale aj príjemnými aktivitami. No a to tiež všetko vieme merať. To znamená, že sme, to sa volá program a z mesiaca na mesiac pracujeme na nejakých úlohách, aby sa ten človek postupne dostával z toho. Aj?
1: Mm-hmm.
2: A napríklad, a tu máme talianských partnerov, ktorí nás v tom vedú, a napríklad u nás je intolerancia a niečo, čo je nemenné, a my s tým vieme robiť tak, aby to človek proste nemal.
0: Takže viete v podstate pomáhať aj ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, prípadne Niektorými. hľadať a možno keď im nevedia pomôcť lekári, hľadať možno tie psychosomatické cesty?
2: No áno, áno. A najčastejšie sú to ľudia, ktorí proste prídu zo všetkých rôznych vyšetrení a všade im povedia, že však všetko je OK, ste aha, v pohode, aha. ale oni vedia, že im niečo je. Hej, no a vtedy im vieme byť užitoční. No a potom tam máme poradenstvo, máme coaching. A...
0: To sú už najdu na stránke, povedzme, webku. Áno,
2: áno, áno, áno
0: webku povedzme, prosím. Uh,
2: www.mekeistres.sk uh-huh.
0: uh, Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj vám, že ste boli spolu s nami. Tak ja neviem, asi nech sa poznávate, nech ste čo najviac napojení na seba a potom to asi celé pôjde. Majte ešte krásny deň, ahojte.
2: Ďakujem pekne, majte krásne, nestresové dny.
0: Počúvali ste Feedshaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.